3: Muy buenos días, bienvenidos como siempre a Sala de Prensa Blue, y es domingo 21 de febrero. Avanza, cabalga este segundo mes del año en una serie de circunstancias de las cuales hemos hablado a lo largo de las últimas semanas eh, con la expectativa muy grande de la llegada de las vacunas, que fue, fue sin duda una de las noticias de la semana, Bueno, aparte del show que se armó por parte de muchos políticos, miembros del gobierno, dirigentes locales en algunas regiones del país. Pero más allá de esa pirotecnia y de esa parafernalia, lo cierto del caso es que mmm, se comenzó, arrancó el proceso de vacunación, que representa también el comienzo de una esperanza para todos los colombianos de lograr salir de esta situación tan compleja en las que nos ha sumido, en las que no ha, nos ha sumido esta pandemia. ...por el del coronavirus y que nos ha llevado a también una situación muy complicada en materia económica. Hoy, bienvenido, vamos a hablar de estos temas, vamos a hablar precisamente de eso, de la de la carrera por la vacunación, de la llegada de las vacunas chinas, también de lo que significa para el país, entre otras cosas, y sobre todo para el personal médico, qué implica que haya arrancado este proceso de vacunación hablaremos de la situación difícil que viven funcionarios en diferentes regiones de Colombia por cuenta de amenazas y también de la polémica, pero ¿cómo la ven allá? La, no la que se ha armado aquí, sino la que se ha armado en Ecuador por el, el, el famoso viaje no solamente del fiscal que fue a reunirse con su colega ecuatoriana, sino por la presentación de pruebas de una supuesta financiación del ELN al uh, candidato ...que todo apunta a que será el ganador de las elecciones presidenciales en segunda vuelta en el vecino país. Repito, ¿cómo ven allá ese escándalo qué tanta credibilidad merece en esas pruebas y qué tanto va a influir en lo más importante en ese proceso electoral, repito, que se va a desarrollar en esa nación hermana aquí en, en Ecuador, en este país vecino. Pues muy bien, hablaremos de estos temas también de política, por supuesto de empleo, el otro gran drama, una de las consecuencias de la pandemia que tiene que ver con la crisis económica y con el desempleo desbordado de nuestros jóvenes. Más del 21% en, en, alcanza el desempleo de las personas jóvenes en Colombia, la población económicamente activa y de la que muchas veces no se habla. Bienvenidos, estamos aquí arrancando Sala de Prensa Blue.
2: Esto es Sala de Prensa Blue.
3: Pero en medio de estas noticias sobre la pandemia, sobre la crisis económica, eh, hay que hablar de un asunto que para muchos puede sonar odioso, pero que sin duda van a marcar en buena medida el futuro de todos los colombianos. Estamos hablando de los cálculos políticos. Hace ocho días aquí... En los eh, desde estos micrófonos en Sala de Prensa Blue y tuvimos muchísima muchísima gente que nos aportó que opinó a través de las cuentas de Sala de Prensa y de Blue Radio en todas nuestras plataformas digitales pues hablaban del tema estuvimos conversando lo hicimos con Aurelio Suárez también eh, hablamos eh, con eh, Katherine Miranda del Partido Verde, la representante de la Cámara, sobre la famosa eh, mesa, ese menú que se está sirviendo en materia política eh, de cara a las elecciones presidenciales del año entrante, cómo se están alineando las fuerzas, de un lado y del otro, cómo se está en este momento barajando ese partidor para tratar de establecer quiénes definitivamente van a competir por la presidencia de la República, cómo se van a alinear los partidos, qué alianzas se van a hacer, lo hablábamos Hace ocho días, repito Hablando de un espectro político el llamado, La llamada centro izquierda De la que seguramente hoy con nuestros invitados Vamos también a hablar Porque hubo noticia esta semana Pero queríamos hablar, y lo prometido es deuda Con ustedes nuestros oyentes De lo que piensan Los que saben, los que están ahí Pendientes de la, del panorama político De otra opción La llamada centro derecha Si se puede llamar de esa manera Don Luis Felipe Henao Exministro, comentarista eh, analista y amigo de esta casa eh, gracias por acompañarnos en sala de prensa Blue hoy domingo
4: Juan, qué gusto primero escucharte y siempre, yo escuché el debate de hace ocho días, supremamente interesante y muchas gracias por esta invitación un fuerte abrazo y cruzando los dedos para que las vacunas sean 192
3: mil eh.
5: Que, que ya también muy rápido.
3: Ahí sí? están llegando. Sí, están llegando hoy. Eh, mostrábamos en Noticias Caracol el avión eh, que salió de Beijing en ese acuerdo, pues bueno, vamos a ver eh, Luis Felipe, pero en medio de esa expectativa nacional, el país político se está moviendo y de qué manera, a una velocidad vertiginosa. En ese país político hoy esa fotografía de la llamada centro derecha, ¿cómo la podría usted ubicar, eh, Luis Felipe? ¿Cómo la cómo se la dibuja a los oyentes de sala de prensa?
4: Mire, yo veo la fotografía primero de la izquierda y la centro izquierda, una fotografía que ya tiene foco, que es fácil de encuadrar y que los personajes están muy bien identificados. Yo la centro derecha veo una fotografía distorsionada, opaca, que todavía no se sabe qué va a pasar, por varias razones. Uno, porque estamos en un gobierno de centro derecha y al estar en un gobierno de centro derecha, eh, tiene de por sí eh, cualquier candidato que cargar con el desgaste de este gobierno. Un desgaste que, sea o no sea culpable, eh, se, le ha, se le ha atribuido a un candidato que esté en la centro de derecha. Una pobreza superior al 50% cuando veníamos del 27%, lo que usted acabó de señalar, un desempleo juvenil del 21%, un desempleo en mujeres que supera también el 25%. Eh, todo este tema de eh, las vacunas en un momento determinado, si no es rápido y exitoso al terminar este año... Eh, también le va a pasar factura, una reforma tributaria, entonces yo creo que ese cuadro de, de la centro-derecha todavía no está muy claro. Dos, los partidos tradicionales están muy eh, ubicados hacia la centro-derecha, cambio radical, la U, el mismo centro democrático, el partido conservador, tienen diferentes degradé pero más, más dirigidos a la centro-derecha, ¿qué significa esto? que esas personas van a tratar de aspirar, pero hoy, Juan Roberto, los partidos en vez de sumar están restantes. Nos lo mostró la elección eh, presidencial, donde los partidos estuvieron con un candidato que, que era muy muy cercano a mí como es Germán Vargas, que es muy cercano a mí como es Germán Vargas, sí. y no sumó, no sumó los partidos en, en el resultado final. Lo vimos en la elección de Bogotá, donde las personas de opinión tuvieron eh, Estuvo en, en un lado y los partidos en otro, y el candidato que también eh, admiro mucho, que es eh, el joven Uribe, pues quedó de último. Y en las ciudades tradicionales de, del país, en las ciudades más importantes y donde mayor hay caudal electoral, pues perdieron los partidos tradicionales. Entonces yo creo que veo muy difícil hoy de la, esa, esa foto para la centro derecha. Dos tiene que ser una foto que cuando se tome no se identifique con partidos. Tres las personas que se van a tomar esa foto tienen que tener una identidad ideológica que le podamos que le puedan ofrecer algo a la gente. ¿verdad? Si se va a tomar esa foto peñalosa como lo están diciendo sí. con char y con fico. Pues esa foto, esa foto no es diciendo cuántos parques se hizo en Medellín o en Barranquilla o qué se hizo en Bogotá, sino es qué se le va a ofrecer a todo el país, entonces yo creo que todavía estamos lejos de poder mm. tener una Coalición de centro
3: derecha. M mire Luis Felipe, es, eso último. Arranquemos con eso último. Está prevista para el 25 la reunión famosa entre entre Enrique Peñalosa y Dilian y, y y Francisca Toro. Pero yo tengo dividido en tres grupos esta centro derecha. Ayúdenos un poco a entender y ayude a nuestros oyentes. Y, y entiendo lo que su reflexión porque puede sonar odioso y lejano a lo que la gente quiere oír, que son soluciones a los problemas de desempleo, de pobreza, de salud, de educación y ya eh, nuestros dirigentes están es hablando en lugar de eso de cálculos políticos, pero de ahí puede salir mucho de lo que se pueda definir de aquí en adelante, entonces mire hablemos de este grupo al que, al que hemos denominado los caciques regionales está en la bayuna de Ilian Francisca la que se va a sentar con Peñalosa está Peñalosa que habría que ver él representa a quién o de quién es cacique, Federico Gutiérrez, que representaría Antioquia, Alechar en la costa. ¿De aquí qué puede salir? ¿Qué, qué, qué le indica a usted su, su experiencia en temas políticos, Luis Felipe?
4: No, puede salir una unión importante siempre y cuando esa unión eh, se enmarque en un tema que no sea cacicasco y tampoco partidos, porque cada uno representa eh, un partido. Por ejemplo, Alechar representa, así no queramos, cambio radical. Peñalosa lo apoyaron también casi todos los partidos tradicionales en Bogotá, incluido Cambio Radical AFICO lo apoyó la U y el Partido Liberal en Medellín yo creo que si ellos son logran eh, desarrollar una alianza y esa alianza eh, esté marcada sobre un concepto superior y puede ser gerencia que pueda venderle a las personas esperanzas, esperanzas de qué de generación de empleo, esperanzas de reactivación económica sí esperanzas de que esto empiece a andar, porque la gente hoy está sufriendo eh, y luchar contra la pobreza. Hoy vemos cada vez que caminamos por las calles de Bogotá, Medellín, cada vez más personas de la mendicidad puede salir algo interesante porque tienen un gran liderazgo regional. Y esa unión, si a eso se le suma el exgobernador Rey, si a eso se le suma el exgobernador Luis Pérez, Luis Pérez puede ser una consulta de muchos votos, y le voy a decir algo, sí. a Roberto, que a mí me quedó de la experiencia de la elección pasada, Señor. La, ya en este país no tenemos dos vueltas, en este país tenemos tres vueltas, la primera vuelta es la consulta, mm. la segunda vuelta es la primera vuelta, y la otra es la decisión.
3: Pero mire que eso es clave, porque eso eso sería ya prácticamente en un año, porque esas consultas se harían, bueno, hay unas habría unas encuestas, encuestas internas antes, como lo hizo el uribismo hace cuatro años, pero esas consultas serían eh, eh, o coincidirían con las elecciones de Congreso que serían en marzo del año entrante. Mire, Luis Felipe, en los otros dos, eh, para terminar este tema de centro-derecha, es, eh, al, ¿en los conservadores a quién ve y haciendo qué? Y se lo pregunto porque la gran incógnita es, ¿con quién se va a ir la vicepresidenta? Es decir, ¿a nombre de quién?
4: Pues yo creo que la vicepresidencia a la vicepresidenta le, le es mucho más fácil recoger firmas y creo que no va a estar en estas consultas porque en vez de sumar yo creo que le resta lo que le decía, eh, se vuelve en un, en un peso muerto cuando uno está en el mar y tiene un, un peso, en vez de sumar va a hundir, porque Uy. yo creo que lo que representa continuidad eh, va a ser muy difícil para esta centro derecha poder pero, pero mire
3: adelante. una cosa lo interrumpo Luis Felipe pues es una foto es una foto todavía muy, muy lejana como dice usted pero mire la, las contradicciones en la última encuesta Gallup que contrató Noticias Caracol con Blue Radio eh, a la que le iba mejor de esa centro derecha era Marta Lucía Ramírez mire las vueltas de la vida
4: pero se acuerda y, y se acuerda la, la primera consulta de Gallup cuando estábamos a un año y medio de elecciones que Germán sí. Vargas iba ganando. Ah, la, bueno, la, la, sí, la no, la no me acuerde.
6: Claro, no me acuerde eso... de eso.
4: Entonces, eso es las encuestas es la foto del momento, sí. pero queramos o no, hay un, esa foto va cambiando todos los días y yo creo que sin lugar a dudas el gobierno no va a sumar en estas elecciones, no es culpa del gobierno, es algo con natural al mismo, pero si queremos una consulta de centro derecha que tenga alguna posibilidad tienen que llegar a unirse posteriormente y no estar desde el inicio. Eh, yo creo que, eh, sin lugar a dudas, no creo que sume Marta Lucía en una consulta de centro de eh, Luis
3: Felipe, y en este cálculo político, que esto es casi que como armar una, una alineación de la Selección Colombia, ¿dónde ve o dónde queda el uribismo? Y se lo pregunto por todo el ruido que ha armado la posibilidad de que de que Tomás Uribe sea la carta, el gallo tapado del uribismo para esas próximas elecciones. Están de por medio Paloma, Valencia, Paola Holguín, pero para Pareciera que no eso. suman.
4: Estoy totalmente de acuerdo, yo creo que van a haber cuatro consultas, o sea, vamos a tener una primera vuelta de cuatro consultas, la de la izquierda extrema, por decirlo algo, que va a ser la de Petro y el Polo, sí. la que está, la que dijo Miranda, eh, de una forma muy clara, que se va a hacer con el que gane la encuesta verde sí. y Fajardo y los demás candidatos, esa que yo creo que va a ser la de los gerentes y la del uribismo. Esa creo que va a ser una de las que menos votos saque en las siguientes elecciones. Yo creo que el uribismo va a entrar, ya no a ser decisivo como fue en las elecciones pasadas, sino que va a entrar a sumarle en una coalición a los que más adelante de la centro-derecha.
3: Decía Daniel Coronel en una charla muy interesante con Juanita León, eh, la semana pasada los estuve viendo, y hablaron por supuesto de política, además de periodismo, y con eso quiero terminar, eh, Luis Felipe, y Daniel decía, mire, esto ineludiblemente nos va a llevar... Otra vez a los dos extremos, a Petro y seguramente a Tomás Uribe. ¿Usted cree que la cosa está así de decantada?
4: Yo creo que no. Yo ¿No? que respeto mucho a Daniel en el tema político, porque además siempre le da. Yo creo que esto va a estar más hacia el centro, centro izquierda, o sea, la consulta de los verdes o la consulta de los gerentes. Yo espero que esto no se vaya a los extremos, aunque la situación de hambre, la situación de desempleo, eh, puede ser que puede ayudar a que Petro crezca mucho y que eso apalanque o a la centro izquierda si sale un fajardo que la centro derecha salga y lo apoye o eh, al contrario y no dice con un extremo como sea Petro
3: pero, eh, sí pero, pero ve a Petro en segunda vuelta yo en este
4: momento, es mi candidato quedó más fuerte de todos.
3: Sí, es el, el más consolidado. El que lleva en campaña, pues casi los lleva cuatro años. Siguió derecho en campaña. Bueno, Luis Felipe, más como siempre, un gusto. Que va a señor. Pasar
4: de cuatro a doce senadores, que va a crecer mucho y que hoy tiene una opción real de, de estar en segunda vuelta.
3: ¿Y, que, ¿Y el capital que alcanzó a tener de los ocho millones de la, de la segunda vuelta pasada? Eh, pues eso es muy difícil calcularlo, pero... Y, y lo decían estas semanas mañana Blugo Néstor y, y hablaban lo mismo de cálculos políticos pues nadie tiene esos votos para llevárselos en la bolsa y decir tengo X millones de votos pero, pero cree que, que, que Petro aún conserva en buena parte ese caudal electoral que tuvo en la segunda vuelta
4: totalmente, sí. Yo creo que Petro es una opción cada vez más fuerte y es mucho más fuerte que hace cuatro sí. años
3: es, esa es una buena reflexión. Luis Felipe, le mando un abrazo y gracias por acompañarnos hoy domingo. Lo dejamos seguir eh, eh, haciendo ejercicio.
4: Bueno, gracias, fuerte abrazo y gracias por la invitación
3: Luis Felipe ex ministro, analista, columnista, hablando de estos temas. Don Pedro Viveros in house, desde la casa, es de Blue Radio, es de Noticias Caracol. Eh, y lo, lo hemos estado, oiga, difícil encontrarlo, no. Solo con Jorge Alfredo, Pedro. Eh, gusto en saludarlo hoy domingo.
7: Eso suyo, lo que acaba de decir suyo es Voz Populi. Ah, que siempre. Es Vos Populi,
3: buscarlo pero... usted, lo estuvimos buscando. Hace ocho días para que, para que echáramos tinto <risa> hoy domingo, y hablemos de estos cálculos que repito. Pueden sonar odiosos, se lo decíamos a, a Luis Felipe Nao, eh, de, de quien usted, usted, a, quien, a quien usted escuchaba y escuchaba a nuestros oyentes, hablando de cálculos políticos cuando la gente quiere oír hablar de soluciones. Hoy vamos a hablar del tema de desempleo jóvenes, de la violencia, de la pobreza, pero son ineludibles, son inevitables estos cálculos políticos. A usted e e ese ejercicio diario que hace de observar lo que está pasando en una y otra orilla, ¿qué le indican, Pedro?
7: Pues, Juan Roberto, me indican dos cosas. Primero que en Colombia la política, como lo dijo un exministro uribista, es dinámica. Y lo que vemos hoy en seis meses es otra película. Yo siempre pensé que el uribismo iba a ser una especie de peronismo en Colombia, que se iba a mantener durante muchos años y el ese nombre y esa marca de Uribe iba a trascender. Y hoy me encuentro que el mismo presidente o expresidente Álvaro Uribe propone que para llegar a la presidencia tiene que haber coaliciones y que él tiene que abrir el partido para juntarse con otros sectores. Yo siempre pensé que la juntada iba a ser al lado de él y él, digamos, timoneando esa, esa coalición. Y hoy usted se da cuenta que él mismo propone que tienen que abrirse y traer nuevas personas a su coalición. Y lo mismo ocurre con los otros partidos. Pero, Aquí, pe digamos,
3: pe pero Pedro, perdóneme para partir este tema. Cuando usted dice eso, esto sí es novedoso porque pues estábamos hablando con Luis Felipe y en muchos círculos políticos dan por descontado que el... el, el, el... El heredero, digamos, de ese uribismo es otro Uribe, que es Tomás, del, de, de, a quien muchos dicen que lo están eh, fabricando como candidato eh, presidencial. ¿Usted ve que ese personaje o ese candidato que salga del uribismo eh, ineludiblemente tendría que irse a buscar una coalición con los conservadores y con los ahora llamados caciques regionales?
7: Le toca, porque si no, no gana. Eh, Juan Roberto porque ellos no vienen con la misma fuerza que tenían antes, pero no es un problema, digamos, inherente al desgaste del gobierno, es que el país ha cambiado, Uribe gobernó él y después por interpuestas personas durante cerca de 20 años este país, sí. y eso necesariamente desgasta ese movimiento político y ese sector, ahora tiene que buscar ayudas o buscar soportes en otros sectores, Mire usted que la consulta anterior la hicieron, entre, entre esa, esa encuesta la hicieron entre, entre personas del Centro Democrático. Hoy ellos tienen que comenzar a abrir unas válvulas para poder atraer otras personas, o si no, simplemente se van a quedar con lo que ellos tienen. Así lo veo yo.
3: Sí. De este combo, o mejor, de estas diferentes vertientes de esta centroderecha. derecha, las hemos dividido así, los caciques eh, regionales, están Dilian Francisca Toro, Fic, Federico Gutiérrez, iba a decirle Fico Gutiérrez, Federico Gutiérrez, el exalcalde, Alex Char, el exalcalde de Barranquilla, se está metiendo peñalosa, repito, no sé representando a quién o pretendiendo qué, están los conservadores, eh, ahí vemos a Juan Carlos Echeverry, Mauricio Cárdenas, ambos absolutamente desconocidos para la opinión pública, eh, no, no tienen mucho conocimiento Marta Lucía Ramírez que nos decía Luis Felipe que él cree que ella se va a ir por firmas y está el tema del uribismo de todo este amasijo Pedro ¿a quién ve usted con fuerza para asumir las riendas de esta eventual y casi que obligatoria alianza para buscarle pelea a la centroizquierda y a la izquierda?
7: a mí me llama la atención lo que ocurre con los alcaldes porque por ejemplo Enrique Peñalosa o Fico son como esas antigüedades que con el tiempo se van valorizando y no pierden valor, sino que se valorizan en Bogotá con la caída de la alcaldesa de 30 puntos desde que asumió la alcaldía y con los problemas que tiene Bogotá, la imagen de Enrique Peñalosa se ha valorizado lo mismo ocurre en Medellín se, ¿será,
3: ¿Será Pedro que la imagen de Peñalosa Yo, se ha claro. valorizado?
7: pues bueno, haga una encuesta en este momento y mire Enrique Peñalosa cómo lo perciben en Bogotá frente a... Interesante eso,
3: hacer le ese ejercicio, sí.
7: Sí, que le repito, Claudia López desde que llegó hace un año ha perdido 30 puntos en las encuestas.
3: Pero pero igual Entonces, se mantiene se mantiene alta sí. también.
7: Ah, no, pero lo, es lo mismo, comparada con quién entonces es como cuando me dicen a mí, tu señora cómo está, pues comparada con quién, porque si la van a comparar con cuidado. el universo, cuidado, ¿no? cuidado, entonces, por eso por eso, por eso, eso le quiero decir comparada con quién, pues con ella misma, hmm. ella se tiene que comparar con ella misma hace un año, hoy sí. perdió 30 puntos, y esos 30 puntos para dónde se van, la gente a quién comienza a extrañar y a valorizar, y yo creo que Enrique Peñalosa ahí tiene mucho que jugar. A
3: habría que medirlo, Pedro. habría que medirlo en una encuesta. Bueno, Pedro, pero claro. pero ve entonces en los caciques regionales como se llaman esa fuerza.
7: Puntos, me reconoce los 30 puntos de Claudia López perdidos al año, no? Sí. En las encuestas.
3: Cl claro, sí. Eh, ahí sí, como dice usted, medida con quién con ella misma, ¿no? De acuerdo. Y, y no es ni siquiera por defenderla, sino por, por hacer, tratar no, no, de hacer no, un no, ejercicio eh, no. ecuánime y, y, y lo, más, eh, lo más equilibrado posible. Pues, Pedro, es una delicia, repito, con usted y con Felipe hablar de temas políticos, pero bueno, tal vez la reflexión final es que independientemente de esto, va a ser una agenda marcada por quien, hablo de la agenda política, por quien se sintonice más con todas estas dificultades que están pasando los colombianos. Se sintonice en cómo las va a solucionar o cree que el tema va a ser polarización y va a ser absolutamente emocional.
7: Pues yo le repito, aquí hay unas personas que han trabajado unos temas importantes. Y cada vez que pasa el tiempo se han valorizado. Lo mismo pasa en Medellín, pasa en Cali, pasa en la costa. Con esta crisis de la pandemia y con otros problemas. Pero mire, Juan Roberto, la gente hoy en el mundo no está fijándose quién pone más vacunas. Hoy no están, yo le aseguro que la gente lo que quiere es que le pongan la vacuna a ella, a esa persona, y no quién ponga más vacunas. Lo que quieren saber es quién sabe dirigir un país. Yo los invito de verdad a que hagan un ensayo. A la gente hoy no le interesa que pongan esos letreros que ponían antes de aquí hay una obra de 35 mil millones de pesos, a la gente no le importa. Lo que quieren ver es que alguien sabe cómo hacer ese puente. En Colombia estamos buscando quien sepa dirigir el país. Y en ese amasijo de los candidatos que usted mencionó, hay muchos señores que han demostrado que tienen capacidad de dirigir. Y los colombianos están buscando no quien más logros haga, ni quien, ni quien eh, insisto, invierta billones y billones de pesos, sino quien sepa dirigir el país. Ese sería mi, mi aproximación a la pregunta.
3: Los no cálculos políticos hoy... Eh, domingo 21 de febrero hablamos de los, las, la derecha y la centroderecha, derecha Hace ocho días lo hacíamos de la izquierda y la centro-izquierda. Don Pedro, lo dejamos descansar. Gracias por acompañarnos hoy en Sala de Prensa blue Un
7: abrazo, Juan Roberto, y saludos a los oyentes.
3: Pedro Vivero, Luis Felipe nao hablando aquí, en Sala de Prensa, de política, cuando estamos prácticamente a un año de las elecciones regionales y las consultas de los partidos. Seguimos en instantes aquí en Sala de Prensa blue
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
6: Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas, es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa. El pan más fresco y sabroso, con harina de trigo Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de apolo.
0: Trabajamos pensando en usted.
3: ¿Se ha puesto a pensar a usted cómo le gusta que lo quieran? ¿Se ha puesto a pensar
5: las otras personas, sus seres queridos, ¿Cómo les gusta ser amados? Pues de eso estaremos hablando en Generaciones Blue.
2: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Aquí en Sala de Prensa Blue, se lo contamos de una manera clara y diferente.
3: Avanzamos en esta mañana de domingo, hoy es 21 de febrero, los acompañamos aquí a través de todas las frecuencias de Blue Radio. Gracias, infinitas gracias a todos nuestros oyentes, a todos los que nos acompañan y a todos los que permiten que los acompañemos en su día de descanso o también de trabajo hoy domingo. Hablábamos de política comenzando este espacio de hoy. Vamos a volver a hablar... ...con un político, no para hablar de política, sino para hablar de una situación dramática y dolorosa. Cuando digo un político, es un funcionario público, de los que obviamente llegó al cargo por elección popular... ...y que ha tenido que abandonar en las últimas horas, no solamente su cargo, sino el municipio donde vivía... ...por una situación dolorosa y terrible. Estamos hablando del departamento del Caquetá, el municipio se llama Cartagena del Chairá... El alcalde de esa localidad se llama Edilberto Molina. Don Edilberto, es un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Muy buenos días.
5: Eh, buenos días, Juan Roberto. Un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia que a esta hora de la mañana nos escucha.
3: Eh, alcalde, ¿dónde lo dónde lo localizamos? ¿Dónde está usted en este momento?
5: Bueno, en este momento me encuentro en la ciudad de Florencia, Caquetá, en la capital del departamento del Caquetá.
3: ¿Por qué está en Caquetá y por qué no está en su municipio, en del cual es alcalde?
5: Bueno, soy, en este momento me encuentro en la ciudad de Florencia, pues debido a las amenazas que he recibido por parte del de, de GAOR 62, de las disidencias de la FARC, donde pues me dieron 72 horas para abandonar el municipio y me declararon objetivo militar a mí y a mi familia.
3: ¿Por qué? ¿Por qué lo amenazan, alcalde, estos grupos disidentes de las FARC?
5: Bueno, esto es un tema que se ha venido presentando desde hace varios años específicamente desde que empezamos campaña eh, cuando gané las elecciones me pidieron 300 millones de pesos para poder ejercer como alcalde eh, nunca he accedido a esas pretensiones del grupo al margen de la ley eh, nuevamente pues siempre estas licencias buscan es plata me han citado a diferentes zonas rurales del municipio y pues nunca nunca he hecho nunca les he hecho caso digamos así sí. eh, últimamente en este año lo que ha ocurrido el 2021 eh, articulé con fuerza pública y hemos llegado al sector rural con presencia del ejército con presencia de la armada llevar eh, brigadas de salud a firmar convenios solidarios con las comunidades más alejadas en los sectores donde tienen presencia estos grupos y pues al parecer esto como que les ha incomodado hemos arreglado más de 200 kilómetros de vías terciarias donde nunca había habido presencia del Estado y esto digamos ha causado aparentemente molestias pues por la situación que se vive y a raíz de eso creemos que son las amenazas
3: mm, Alcalde, eh, claro, eso que usted dice es muy cierto hablamos con Edilberto Molina, el alcalde de Cartagena del que Caquetá amenazado y desplazado por las disidencias de, de las FARC en esa zona del país eso que usted dice es clave porque el, el abandono y, y le, la desidia del Estado parece ser, parecen ser los mejores aliados de estos grupos criminales eh, tal vez una cosa que, que de todo lo que ha contado que me pareció lo más eh, sorprendente es cómo es eso que le exigían 300 millones de pesos para poder seguir siendo alcalde ejerciendo el cargo
5: bueno pues la verdad es que usted sabe que estos grupos al margen de la ley son pues, financiadores de la extorsión entonces a mí en el mes de eh, noviembre eh, septiembre cuando pasan las elecciones recibo un, una boleta de citación eh, precisamente eh, me citan para que pues pague para poder ejercer como, como mandatario una llamada telefónica me dicen que una cuota de 300 millones que puedo o debo pagar en noviembre 150 y en diciembre el otro 150 para poderme sentar en la silla del mandatario, entonces pues es algo ilógico, ¿no? Que, muy indignante. Que Eso es indignante tengamos que pagarle a un grupo y pues nunca 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 he caído en estas, en estas presiones que han mm. dado y siempre le he pedido el apoyo a la fuerza pública y afortunadamente pues de una u otra forma nos han respaldado pero pues las cosas mmm, Juan Roberto yo soy ser humano claro. tengo dos hijos, tengo un niño de ocho años y uno de tres eh, lo cual pues a todos nos da miedo no mm. eh, pues hoy ya cuando nos dicen que realmente las cosas están pasando ya a un tono más complejo donde de acuerdo a la misma fuerza pública me citan a, el día domingo a la, al batallón y me muestran pues unas imágenes que hay de una fuente eh, donde informa que va a haber un atentado simultáneo a, a la al batallón y, y en mi contra con explosivos me muestran imágenes de, de, lo, de la posible carga de explosivos que tienen eh, el año pasado capturaron a tres personas con un cilindro con 10 kilos de pentonita, una pistola un revólver que también iban a atentar en contra nuestro. Entonces, pues, yo he sido uno que, que he sufrido los las secuelas de la guerra. Mi padre fue asesinado por la FARC cuando yo tenía seis años y, y pues esto es complejo, ¿no? Es lo que uno no quiere que, que los hijos vivan esto.
3: Por supuesto. Y lo que usted dice también es, es, es tan cierto como tan humano que, 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 pues es, es, es natural sentir miedo, alcalde. Yo, es decir, eso solo lo, solo lo puede valorar quien lo, quien lo vive y quien lo sufre, como usted en este caso. Alcalde, ¿cómo es ser alcalde de Cartagena del Chairá? Aparte de tener que salir de su municipio como le ha tocado a usted, aparte de recibir amenazas, ¿cómo es ser alcalde de un municipio desafortunadamente que por años ha, ha estado metido en este tema de la guerra, primero con las FARC y ahora con las llamadas eh, disidencias o GAOS, estos grupos armados resi organizados residuales
5: pues es muy complejo ¿no? donde por años como, como usted lo acaba de decir no ha habido eh, presencia de la institucionalidad y del Estado pues fui elegido mm, por la postura que siempre hice de campaña de de llegar con un cambio al municipio, de tener institucionalidad, que el Estado hiciera presencia, de demostrar que sí es posible y que se pueden hacer las cosas. Es muy difícil cuando no hay, primero, pues, municipios de esta categoría con un presupuesto, pues, limitado. Hoy, el, el digamos, como la esperanza que tenemos todos son los recursos de la paz, los PD, Cartagena es un municipio PD que... Pues tiene unas grandes, grandes ventajas. Depende de uno como mandatario, pues qué capacidad de gestión tenga y que pueda presentar proyectos y aterrizar los recursos al, al mm. municipio. Sí. Entonces, hay una esperanza grande por parte de la comunidad. Como decía, eh, también situación compleja, pues lo del COVID dificultó la gobernabilidad, pero pues estábamos llegando con inversión y eso a la gente eh, le gusta, ¿no? Eh, llegar uno a una comunidad donde le decían a uno por aquí nunca ha venido un alcalde y llegar uno con al menos cuadernos, con al menos regalos a los niños, con algo de unos 8 o 10 millones de pesos para firmar un convenio solidario con una comunidad para arreglar una escuela, para arreglar una vía, pues es gratificante para uno y también es triste en estos momentos pues tener que dejar como en un momento esas inversiones y esas obras como sin poderlas realizar. Sí, alcalde. Pero confío plenamente ¿sí? en la fuerza pública que nos ayude a, a regresar.
3: Eso le iba a preguntar. ¿Y la fuerza pública qué? Uno entiende que también cumple una labor muy dura, difícil, y que no son los únicos responsables, porque el tema no solamente meterle fuerza pública, eh, como usted dice que meterle inversión social, pero, pero el, el ejército, la policía, eh, ¿usted se siente tranquilo? Digamos, si ellos le dicen vuelva que va a tener garantías de protección, ¿usted regresa?
5: Pues mire, lo que pasa es que es complejo la situación. Yo relativamente esas denuncias las hice en un consejo de seguridad que tuvimos con el ministro que en paz descanse, Holmes Trujillo. Sí. Donde precisamente el día que él estuvo en el departamento haciendo el consejo de seguridad, pues ese día yo había sido citado a las 10 de la mañana a un centro poblado por las disidencias de la FARC, cual le indiqué al ministro que, pues lo que estaba pasando, ¿no? pues la preocupación que había. Y pues hoy quienes, digamos, tienen como la responsabilidad de la seguridad nuestra es la Unidad Nacional de Protección. Eh, yo cuento con un esquema de dos unidades de la Unidad Nacional de Protección y un vehículo. Le explicaba al ministro la situación. Nosotros yo vivo en un municipio donde la única forma de entrar y salir es por vía terrestre. Y había una vulnerabilidad en eso. Me dice el ministro alcalde, no se preocupe que le vamos a reforzar su seguridad. Y 20 días después me llega un documento de la unidad donde me dice, le vamos a quitar el vehículo y una escolta, no. le vamos a dejar un chaleco y ah, un no, teléfono sí. celular. No.
6: Entonces
5: pues, sí. todavía no. incomprensible preocupación aún. Sí, sí, claro. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué está pasando? Me dice, ni siquiera pues firme un convenio con la Unidad Nacional de Protección y la alcaldía y pague y tiene seguridad. Mm. Entonces es complejo, no tenemos ni siquiera los recursos para para comprar un vehículo para la alcaldía, ahora mucho menos pues para pagar seguridad, hmm. desafortunadamente.
3: Entendiendo y valorando profundamente su su, su su manera de afrontar este tema, alcalde, de su valentía, siendo conscientes de, de, de esa interés suya, pero ¿sabe qué es lo más triste? Que estos municipios, estas zonas de Colombia, del Caquetá, eh, desafortunadamente pues lo que cambió, si usted, usted me corrige si lo que estoy diciendo es falso, pero pareciera que todo sigue igual. Antes eran el Paisa, eh, Romaña, eh, muchos de los que están hoy en el Congreso o en el famoso secretariado del Grupo Comunes, pero eran esos. Ahora se llaman esgaos, eh, gaor, eh, disidencias, pero la situación sigue siendo la misma.
5: Pues sí, me digo, equivoco. Roberto, desafortunadamente sigue siendo el mismo infierno con diferente diablo. Sí. Eh, el proceso de paz... Aquí lo vivimos muy poco, yo creo que aproximadamente dos años. Luego se volvieron a reorganizar los grupos y, y siguen teniendo el control de muchas zonas aquí en el departamento.
3: El mismo infierno con diferente diablo, eso es lo que vive la gente del Caquetá en medio de esta guerra espantosa, absurda y el Estado pues quedando absolutamente impotente siquiera para garantizar la seguridad de funcionarios como el alcalde de Cartagena de Chairá del Chairá que le pone en el pecho a esa situación pues alcalde, solidaridad con usted y lo que le podemos brindar aquí es visibilidad, para que usted cuente sepa que aquí tiene los micrófonos abiertos en Noticias Caracol también y seguimos pendientes de usted porque esto hay que seguirlo denunciando le mandamos un abrazo y feliz resto de domingo
5: muchas gracias a usted y un saludo muy especial para todas las personas que nos escucharon a esta hora de la mañana
3: Edilberto Molina, alcalde de Cartagena del Chairá en Caquetá eh, las disidencias le piden 300 millones de pesos a cambio de dejarlo trabajar eh, eh, han descubierto planes para matarlo y eh, comparando lo que pasaba antes cuando estaban las FARC y ahora las disidencias en esa zona del país lo resume con una frase, es el mismo infierno pero con diferente diablo
2: Esto es Sala de Prensa Blue.
3: El DANE reveló en las últimas horas, y fue una de las noticias de la semana, las cifras de desempleo por sectores. Habíamos hablado del de terrible nivel, el doloroso nivel del desempleo en Colombia, que si bien las autoridades dicen que ya comenzó a ceder por cuenta de una muy lenta... Eh, recuperación de sectores de la economía que a propósito también pues se conoció ese dato la semana pasada del decrecimiento de la economía el año pasado por cuenta de la pandemia pues el desempleo, repito, es la muestra fehaciente de esa crisis en los últimos días en, lo, en esta semana que está terminando se conocieron datos sobre un desempleo, todo desempleo duele todo un problema porque cada número, cada cifra esconde un drama un drama de sufrimiento no solamente de falta de recursos, de falta de entradas, como, como coloquialmente se dice, sino también de vidas que se desperdician, sobre todo de personas jóvenes, de hombres y mujeres, que están en la denominada edad productiva, la más productiva de sus vidas, y no están pudiendo hacer nada. Llevan días, semanas, meses, incluso años, buscando trabajo, y hay un ingrediente que agrava aún más la situación, que en esos índices que reporta el DANE, que reportan los organismos del Estado y las eh, entidades que estudian este tema, es que a muchos ya ni siquiera los cuentan en esas cifras de desempleo porque se cansaron de buscar trabajo. Ese es un tema que vamos a tocar a continuación aquí en Sala de Prensa, pero antes de hablar con nuestro invitado, vamos a contarles a ustedes testimonios de jóvenes, de personas que nos dan eh, su opinión no solamente su opinión sino nos cuentan exactamente el drama esos muchachos que hoy a los que les piden experiencia pero ni siquiera les dan la primera oportunidad ese es el gran drama que se vive hoy en Colombia cuando hablamos de desempleo juvenil que supera el 21% en Colombia Juan Camilo Cortés recorrió las calles lo había hecho en Noticias Caracol y lo hace aquí ahora en Sala de Prensa Blog
8: Amigo, colaborenos, presidenta con el favor, con experiencia sin experiencia. Tenemos manos, libertad, salud, para trabajar, hacer algo, todo no es el estudio.
0: La súplica que acaban de escuchar es de la joven Alicia Bravo. Es una joven de tantas por un problema que ya se empieza a expandir como un virus entre los jóvenes. El del desempleo. Desempleo que hoy afecta a más de 130 mil estudiantes egresados de institutos técnicos colegios y universidades que según el DANE perdieron su trabajo entre septiembre y noviembre del año pasado jóvenes como Luis Alejandro Rubio que hoy la frustración lo invade al no encontrar trabajo ¿Es falta de oportunidades. Sí, la verdad bastante, yo llevo buscando empleo desde hace más de un año y no he podido encontrar nada Y la puerta que le cierran algunas empresas en Colombia tiene nombre y apellido la falta de experiencia una de las causas principales del desempleo entre los recién egresados de esas instituciones educativas.
7: Eh, primero, eh, la falta de experiencia, que pues, ajá, para un estudiante es muy complicado encontrar un, un trabajo que no sea por prácticas o algo distinto. Y pues la verdad, para algunas personas es más complicado y más por la pandemia en este momento.
0: Mismo problema que expone el universitario Nicolás Reina, a quien el mundo laboral todavía no le abre sus puertas.
3: Porque piden de pronto no sé alguien que haya salido recién del colegio y ya piden no sé un año de experiencia y pues no lo van a tener porque acaban de salir y bueno para algunos que les favorece pues la universidad pues ellos no creo que trabajen o los que trabajen serán muy pocos.
0: Pues quisimos comprobar de primera mano esta problemática llamamos a una empresa que ofrecía empleos y nos tropezamos con el mismo obstáculo que muchos jóvenes enfrentan. Una pregunta, yo no tengo experiencia en el tema. Eh, ¿Aceptan? ¿Puedo aplicar?
9: No, no, señor. Mínimo cinco años de experiencia.
0: Hicimos el ejercicio con otra compañía y el panorama no cambió mucho. Sí,
9: señor. ¿Tú
8: tienes experiencia en la área inmobiliaria?
0: No, señora. ¿Puedo aplicar?
8: No, realmente sí necesitamos que tengan experiencia.
0: ¿De cuánto tiempo?
8: Mínimo
9: seis meses. Okay. Que conozcan el tema.
0: A esto se le suma las otras cifras del DANE, revelan que la tasa del desempleo juvenil pasó de un 16% en el último trimestre de 2019 a un 21,6% en el mismo periodo de 2020. Muchos pensamos que es un tema económico, pero según varios expertos también se está convirtiendo en un tema de salud pública, por la frustración que crece cada vez más en los jóvenes de nuestro país.
2: Esto es Sala de Prensa Blue.
3: Claro, Juan Camilo, gracias por esta crónica. Es un tema de salud pública, es un tema humano. Repito, detrás de cada número, de cada cifra del desempleo hay una historia, hay un rostro, sobre todo la de estos jóvenes. Repito, no puede ser posible que a los jóvenes les pidan experiencia y no les den la primera oportunidad. Eso es un contrasentido y, repito, refleja en buena medida lo perverso que puede ser el círculo productivo de un país que debería volcarse a ayudar a los más valiosos de todos, repito, porque son los que van a sostener a, a, a la economía en los próximos años, que son los jóvenes, la población joven. Uno de ellos, lo saludamos hoy domingo, después de escuchar esta crónica con estos testimonios, es a Jorge Mario Manjarrez. Jorge, un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
6: Hola, saludos para ti.
3: Muchas gracias por acompañarnos. Jorge, usted es representante y líder estudiantil nacional en la Universidad Cooperativa de Colombia, una universidad grande, importante y que en buena medida nos puede ayudar y ayudar a nuestros oyentes, Jorge, a, a, a hacer una radiografía del de drama que tienen los jóvenes, tanto los que estudian, los que están entrando a una universidad, como los que se gradúan para buscar una oportunidad laboral. Desde este centro educativo, desde el, la, la, la digamos, el cargo que usted ocupa y en el que tiene relación con tanto joven como usted ¿cuál es esa radiografía, esa fotografía tan difícil que hoy se pinta para los jóvenes del país?
6: Bueno, Juan Roberto y todos los que nos escuchan a esta hora eh, es difícil para nosotros los jóvenes porque primero, como decían ahorita uno de los entrevistados no tenemos oportunidades. Tú no encuentras, sales, egresas de una carrera de, digamos, de Derecho o Administración de Empresa, y primero son pocas las oportunidades. Y por otro lado, cuando encuentras oportunidades y te presentas, te exigen muchos años de experiencia laboral. Entonces en las universidades nos están formando en muchas ocasiones para el famoso emprendimiento, pero este país no aguanta tanto emprendimiento. Entonces sí. no vemos que haya un programa eh, especial del gobierno para generar eh, of ofertas... Y sobre todo el tema de, por mucho que ha legislado el gobierno en el tema de la experiencia y las pasantías como, como como experiencia laboral, pero eso es insuficiente.
3: ¿En la, en la universidad qué carreras ofrecen, Jorge Mario?
6: Eh, bueno, acá hay múltiples carreras, hay derecho, administración de empresas, enfermería, medicina, ciencias sociales, eh, licenciaturas. O sea, tenemos un una un eh, amplia oferta en cuanto a pregrados y posgrados.
3: Mire, Jorge Mario, re, le decía, le decía al comienzo cuando esta presentación de este, de, este, de esta charla con usted, que usted tiene contacto con los jóvenes que están estudiando, pero también con los que han salido, se pudiera hacer una medición de o tener una idea, un cálculo de un porcentaje de esos muchachos que salen graduados, cuántos de ellos consiguen trabajo. Bueno, eh... Eh, eh, perdón, y en lo que estudiaron.
6: Ah, bueno, esa es una, una variable que a veces no se tiene en cuenta. Pero por decirte, de los de 100, de 100 graduados que tiene nuestra universidad, eh, se pueden incluir en el mundo laboral, en el área para la cual estudiaron, un promedio de un 15-20%. Otro porcentaje de unos, otro 15-20% encuentra oportunidades, pero en la informalidad. Sí. Y no en su en lo que estudiaron cinco o seis años eh, académicamente.
3: ¿Cómo duele eso, no? ¿Cómo, cómo frustra? Una, una persona estudiar cinco años, hacer el esfuerzo y, y tener prácticamente que mendigar para que lo contraten en un trabajo eh, siquiera en algo parecido a lo que estudiaron, Jorge?
6: Sí, eh, es muy doloroso y muchos de los estudiantes eh, tienen compromisos financieros porque les toca pagar la, los créditos que hicieron con el ICT o con otras entidades bancarias para poder sufragar sus estudios. Entonces es una cuestión donde uno se siente frustrado porque los sueños, todos esos años invertidos en la academia, las madrugadas, eh, todo ese tiempo, eh, a veces uno lo ve subvalorado porque no encuentra la oportunidad o no encuentra la, eh, que, que valoran ese
3: estudio que uno tuvo. Mm, mire, estaba viendo usted usted arrancó hablando de los anuncios no de este, de todos los gobiernos. Estamos hablando de Colombia joven, estamos hablando de la primera oportunidad, estamos hablando de las bolsas de empleo, estamos hablando de las becas supuestamente con el compromiso de que haya empleabilidad eh, para quienes las tomen, es decir, si uno midiera la voluntad del Estado por los anuncios que hace, pues uno diría el Estado está metido de cabeza comprometido en ayudar a los jóvenes, pero a juzgar por los resultados y por la realidad que nuestro compañero Juan Camilo se encontró en las calles, eh, el tema parece ser otro, son realidades muy distintas.
6: Sí, efectivamente. Te digo, por ejemplo, eh, la Universidad Cooperativa de Colombia, que es una de las pocas universidades o la única del sector solidario, pues nos incentiva mucho a, a crear empresas, a crear cooperativas pero sin embargo y, a, y a emprender. Todo el tema del emprendimiento, esto es un tema que está muy trillado hoy en todas las instituciones de educación superior, eh, en los colegios, pero a la, a la realidad, Juan Roberto, es difícil, es difícil porque no hay oportunidades, ahora con el, con toda la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, es difícil encontrar espacios o escenarios para que nosotros podamos ingresar y, y ser productivos en, en, en el mundo laboral. Mm.
3: Y, y hay un tema, un, un tema además ese que usted decía, que que si consiguen un trabajo no lo consiguen en lo que estudiaron que eso también duele y, y mucho
0: Sí,
6: total y, y también aparte de eso eh, no, no nos pagan el salario pues que de enganche, de salida de, un, de un, pues, un profesional siempre pagan muy por debajo aduciendo que no tenemos experiencia entonces de una u otra manera uno siempre se siente eh, un poco eh, presionado un poco humillado eh, porque está eh, ejerciendo algo para para lo cual uno no estudió, o si lo está haciendo, uno conoce en el mundo que, que la profesión que uno estudió amerita un sueldo o un salario diferente, mayor sí. al que nos están ofreciendo.
3: Sí, y con la experiencia que usted tiene, repito, experiencia porque pues, eh, eh, laboral y profesional, porque se nota que es muy joven, ¿cuántos años tiene usted, Jorge Mario?
6: Eh, 30 años.
3: No, es un pelado. Eh, eh, ¿Usted qué estudió? Derecho. Derecho. ¿Él ¿Lo está ejerciendo?
6: Eh, en este momento no. ¿Por qué? Eh, pues es difícil. Uh -huh. eh, como te digo, con el tema de la pandemia, sí. eh, a los abogados eh, nos afectó el cierre de los juzgados. El tema de ir a la virtualidad eh, es un tema un poco, un poco complejo. Entonces, tú puedes conseguir trabajo quizás como eh, administrando un cybercafé, algún negocio pequeño, o emprendiendo negocios a través de, de las redes sociales, pero como tal, eh, dedicar algo como un asesor jurídico es muy difícil, Juan Roberto, muy sí. difícil.
3: Le iba a preguntar que con esa experiencia, repito, de, de, de la suya y la de los jóvenes a los que usted representa, ¿esto para dónde cree que va? Y se lo pregunto porque es que estamos hablando, yo lo tengo que decir así, lo dije al comienzo de esta charla, el segmento más valioso de nuestra sociedad, que es el de los jóvenes, los muchachos. Ustedes son los que los que pues tienen que llegar a mover este país y esta sociedad. ¿Esto para dónde va de seguir así?
6: Bueno, la verdad es que están ingresando, va a crecer mucho la, la oferta en cuanto a profesionales, pero la demanda sigue, sigue disminuyéndose o sigue apretada. Entonces vamos a colapsar en muchos profesionales, y no, no vamos a tener que hacer, no vamos a tener eh, que, que ofrecer en cuanto a, a, lo, a nuestro, nuestra profesión eh, que estudiamos. Entonces, va, en cierto momento eh, vamos a tener una sociedad colapsada con muchos profesionales, pero pocos empleados.
3: Muchos profesionales, pero pocos empleados. Jorge Mario, un gusto saludarlo y gracias por este, este tiempo que nos dedica hoy domingo.
6: Muchas gracias a usted y a toda la, la mesa de trabajo. Y no, los domingos también estamos listos para servirles.
3: Claro que sí. Jorge Mario Manjarrez, representante estudiantil de la Universidad Cooperativa de Colombia, hablando de uno de los grandes dramas de hoy, el desempleo juvenil en Colombia. Una pequeña pausa y ya volvemos aquí en Sala de Prensa Blue.
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
10: Son las once y un minuto, bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le salió el paso a la respuesta del Centro Democrático que aseguró que el expresidente Álvaro Uribe no distorsionaba la verdad sobre los falsos positivos y que por el contrario ejecutó una serie de acciones para combatirlos. ¿Qué dice ahora el director Vivanco, Michel Quiñones? María Camila, pues mire, el Centro Democrático había dicho que la directiva que mencionaba Vivanco sobre los pagos por información se
9: refería a civiles y no a miembros de la fuerza pública como equivocaba... Como equivocadamente lo afirmaba él, el director de Human Rights Watch expuso en sus redes sociales una parte de esa directiva de 2005 en la que establece que el pago es a personas indeterminadas y dijo que el decreto 1400 de 2006 también otorgaba pagos a militares. También señaló que se daban beneficios por permisos y buenos resultados. De acuerdo con Vivanco, el expresidente Uribe y el Centro Democrático siguen distorsionando la verdad y entre otras cosas desmintió que él tenga vínculos con las FARC y dijo que el expresidente Lleva décadas acusando falsamente a cualquiera que lo critica con tener vínculos con la entonces
10: guerrilla. Con esto se agudiza la pelea entre el expresidente y el director. Michelle, gracias. Once, dos minutos y mucha atención porque la fiscalía anunció que abrió investigación por el atentado con explosivos en Buritica, Antioquia. Los detalles, Silvia Charri. Sí, ya hay abierta una noticia criminal, esto quiere decir en otras palabras que la Fiscalía abrió formalmente
1: ya una investigación por ese atentado con explosivos que habría ocurrido en el municipio de Buritica, Antioquia, en la noche de ayer sábado, específicamente sobre las once de la noche, atentado en el que resultaron lesionados cuatro policías y un empleado de una multinacional minera. Según información preliminar de las autoridades, pues esto ocurrió cuando los funcionarios estaban haciendo una inspección en la zona, revisando un área donde su supuestamente habían abierto socavones ilegales para extraer oro. En ese momento, les habrían lanzado los artefactos explosivos y las esquirlas pues, provocaron las heridas de estos cuatro policías y el empleado de la multinacional Minera. Ya hay un equipo de la Fiscalía en la zona recolectando evidencia para dar uh, prontamente con los responsables.
10: Silvia Gracias, casi una tonelada de droga fue incautada en medio de dos operativos en el Valle del Cauca. Los detalles, Paula Gómez. María Cam y es que durante un primer operativo cayeron 600 kilos de cocaína sobre la vía que conduce
8: del municipio de Andalucía a Cerritos. A bordo de un camión, el conductor de 46 años transportaba oculto el alucinógeno en tanques de aceite para vehículos. El coronel José Daniel Moreno, director encargado de la seccional de tránsito y transporte de la policía.
6: 600 kilos
0: de clorhidrato de cocaína que era transportado en un vehículo de abastecimiento hidráulico para maquinaria pesada. Cubría la ruta Cali-Medellín. Por
8: otra parte, María Camila, o Ocultos en cajas de cartón a bordo de un camión de servicio público en el que simulaban transportar melaza, fueron hallados 300 kilos de marihuana. El conductor de 24 años fue capturado.
0: 300 kilos de marihuana que era transportado en un vehículo, iban cambulados en un producto de melaza.
8: Los dos cargamentos, según las autoridades, están evaluados en 2.948
10: millones de pesos. A las 11 de la mañana, cuatro minutos, vamos con una de las historias internacionales del momento. El ministro de Interior de Libia, Fatih Bachakha, escapó hoy de un intento de asesinato en una autopista cerca de... De Trípoli, los detalles, Mateo Piñeros.
5: María Camila, pues el poderoso ministro Bachaga fue atacado por disparos lanzados desde un vehículo blindado. En ese momento, la escolta policial que seguía al ministro respondió y dos de los atacantes fueron detenidos, mientras el tercero está herido y fue trasladado a un hospital. Bachaga regresaba de una visita de rutina a la sede de una nueva unidad de seguridad que depende de su ministerio. El ministro fue designado en 2018 ministro del Interior del Gobierno de Unidad Nacional, que es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y tiene como sede la capital de Trípoli.
10: 5 minutos, Mateo, gracias. Es momento de los deportes en Blue Radio. Nairo Quintana finalizó no en el tour de los Alpes Marítimos que tuvo la etapa reina hoy. Joana Quintero. Sí, con una etapa de 131 kilómetros con tres premios de montaña se definió el Tour de los Alpes Marítimos en esta etapa reina y última fracción de esa competencia. El corredor del Trek Gianluca Brambila fue el ganador de la fracción, pero además con una diferencia de 13 segundos se quedó con el título de la carrera. Además se marcó un tiempo de 4 horas y 43 minutos en esta fracción. El colombiano Nairo Quintana llegó en el lote principal, no pudo defender el título que obtuvo en el 2020. En la general y también en la fracción de Hoy llegó en la casilla número 9 y quedó a 18 segundos.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
10: La noticia en desarrollo: el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró el desastre mayor en Texas, uno de los estados más golpeados por el fuerte invierno que ha causado al menos 59 muertos en el país, y dispuso destinar asistencia federal para apoyar estos esfuerzos estatales y locales para recuperar las zonas afectadas. La cifra a las seis minutos. Chile sumó hoy 68 nuevos nuevas muertes por COVID-19 lo que eleva la cifra total a 20.042 y quedamos atentos porque casi cinco años después de que los senadores republicanos le desbarataran sus planes de confirmación como magistrado de la Corte Suprema el juez Merrick Garland se presentará mañana lunes en el Senado para su primera audiencia de confirmación como fiscal general del presidente Joe Biden. Muy bien, es todo en noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en blueradio.com, pueden Pueden seguirnos también en Twitter. Estamos como arroba Blue Radio Co. Sigan conectados con Sala de Prensa Blue. Blue,
1: Blue
4: Radio.
3: Estás escuchando Blue Radio. Ejercita tu cuerpo y tu mente. Hoy puedes
0: transformar tu día en un día extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Con menos intereses, tu dinero rinde más. Aprovecha la compra de cartera con las tarjetas de crédito del Banco Popular. Tenemos para ti tasas de interés de
6: 0,79% o 0,84% mes vencido. Solicítala en nuestras oficinas o llama a
0: nuestra línea verde. Hoy se puede, siempre se puede. Del 1 de febrero al 31 de marzo. Consulta condiciones en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: ¿Se ha puesto a pensar a usted cómo le gusta que lo quieran? ¿Se ha puesto a pensar las otras personas, sus seres queridos cómo les gusta ser amados pues de eso estaremos hablando en Generaciones Blue
2: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día Generaciones Blue, por Blu Radio y BluRadio.com la nueva alternativa
0: Eres un romántico empedernido sabes que por amor haces lo que sea incluso cocinar las más ricas pastas y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo donde Romeo y Julieta se amaron por siempre sin duda eres un campeón una de las capitales mundiales de la ópera para ti nada es imposible apuesto a que eso no se lo esperaba
2: Pastas Verona si sabes de amor, sabes de pasta
0: trabajamos pensando en usted
2: esta es Blue Radio en Bogotá 89.9 FM en Medellín 0fm, también en bluradio.com en Facebook, Blue Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
3: En instantes en sala de prensa Blue, como todos los domingos, hablamos de diferentes temas. Este espacio pues se abre a todos los temas. En instantes vamos a hablar con Carmen Posadas, una muy muy afamada escritora nacionalizada española, es uruguaya, de un libro maravilloso eh, llamado La leyenda de la peregrina, una historia de la perla más famosa de la historia. También para le recomendar lecturas, libros, hoy domingo, para quien decida mira, ¿qué, qué libro comprar, qué libro meterse, está... Llegó calientico, el viernes llegó a las librerías el eh, libro que cuenta la vida de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, una biografía escrita por Dan Moraine, uno de los más, más destacados periodistas de Los Ángeles Times, un hombre que lleva más de 40 años eh, hablando de política en ese país, pues decidió escribir una biografía con detalles inéditos de la vida de una mujer que está haciendo historia al haberse convertido en la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos, una mujer con una vida maravillosa. Kamala Harris en la biografía que ya está en todas las librerías del país. Hablamos ahora de un tema del cual nos ocupamos incluso aquí en Blue Radio y en Noticias Caracol, lo habíamos hablado en el curso de esta semana, y es que en medio del proceso de vacunación que comenzó en Colombia muy lento, y que ha generado pues muchas suspicacias. Claro, ya arrancó. No es buscar el, eh, eh, la mancha en la sábana blanca, no es buscar lo malo, como muchos intentan decir. Claro que es maravilloso que hayamos comenzado, que ya se hayan aplicado las casi 50 mil vacunas de Pfizer que llegaron la semana pasada. Ni, ni, ni tampoco decir que es malo que hayan llegado ya las 192 mil de China, de Sinovac, que deben estar aterrizando en cuestión de minutos en Bogotá y que van a ser distribuidos en la Amazonía y en otras regiones del país. Pero es evidente que comparado con otros países de la región, la situación y la demora fue evidente. Y repito, esto no tiene ningún tinte político, simplemente es un hecho del cual nos referimos para saludar a nuestra siguiente invitada. Chile se ha convertido, sin duda, pero sin duda en un país ejemplo en materia de vacunación en las últimas horas se confirmó que en promedio está vacunando cerca de 200 mil personas diarias, e incluso han destacado medios de comunicación como el Washington Post a Chile como uno de los países ejemplo de cómo se debe hacer esa vacunación contra el COVID-19, Macarena del Real es periodista de nuestro canal aliado Mega en Chile, canal aliado de noticias, Caracol y de Blue Radio Radio Macarena, un gusto saludarte hoy domingo en Sala de Prensa Blue y te llamamos hoy día a descanso. Te interrumpimos unos instantes para que ayudes a nuestros televidentes y a nuestros oyentes de Noticias Caracol y de Blue Radio de Sala de Prensa Blue a entender el secreto de ese éxito en la vacunación en Chile. Macarena, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
3: Gusto en saludarte, Macarena. ¿Estás en dónde? ¿En Santiago?
8: Claro, les
3: hablo desde Santiago. Desde de Santiago. ¿Qué, ¿Qué clima está haciendo en la capital chilena?
8: Eh, ahora nos encontramos en verano y esta semana hemos tenido alrededor de los 25 grados y 30 grados. Ah,
3: no. Ahí. Una delicia el clima en este momento en Santiago. Macarena, te decía y hablábamos hace algunos instantes del éxito en Chile a la hora de hablar de vacunación contra el COVID-19. Eh, en, 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 digamos, a, a ustedes, los periodistas, a ti, en Mega, eh, ¿a qué se puede deber ese éxito chileno a la hora de lograr esos números en la vacunación?
8: Claro, eh, efectivamente, eh, Chile comenzó la vacunación el 24 de diciembre en nuestro país, pero... Eh, en nuestro gobierno cierto ha comenzado muchos meses antes eh, a, a tratar de informar sobre el proceso de vacunación en Chile que sea un proceso eficiente, de hecho en este momento tenemos 2.670.139 personas que ya se han vacunado en nuestro país y yo diría que es un proceso eh, más bien informativo, donde día tras día se, se comunica cierto el balance un avance de la pandemia en nuestro país y donde día tras día también eh, las autoridades cierto han, han eh, hablado han anunciado sobre la importancia de combatir esta pandemia sí. eh, es un proceso que como te contaba, comenzó el 24 de diciembre empezamos con los adultos mayores, o sea, perdón, eh, digo el personal médico, sí. lo vivimos con los adultos mayores y en este momento estamos, eh, eh, bueno, el gobierno está enfocado en realidad en vacunar a los trabajadores de educación. Mm. Me imagino que que en, en su país también deben estar en este momento hablando sobre la reapertura, cierto, de sí. las clases esenciales o si continúan como a mixa En este momento, Chile está enfocado eh, en, en cierto terminar con eh, la vacunación del personal médico, eh, continuar es cierto eh, vacunando a los adultos mayores y eh, enfocándose en, en el área de educación, porque es una de las áreas cierto, que han intentado eh, han intentado eh, convencer, ¿cierto?, a, a los distintos ciudadanos sí. en de que eh, se
3: necesita eh, retomar las clases presenciales. Mm, en esas estamos todos, y, y aquí estamos también, repito, en ese mismo claro. proceso. Macarena, eh, usted decía, tal vez, eh, eh, ahí respondió con el tema de la fecha, haber arrancado tan temprano a vacunar, haber hecho los contratos con las farmacéuticas pues ha sido parte de ese secreto del éxito ¿con qué laboratorio se arrancó vacunando o haciendo estos convenios para adquirir las vacunas el gobierno chileno Macarena?
8: Claro, nosotros comenzamos recibiendo el primer cargamento de con la vacuna Pfizer del laboratorio sí. eh, de hecho ayer también eh, recibimos eh, otro cargamento eh, con 161.850 nuevas dosis de esta misma vacuna que, que te he comentado. Eh, pero también hemos trabajado con otros eh, laboratorios como, por ejemplo, el laboratorio sino de la vacuna Sinovac. En nuestro país, de hecho, la próxima semana van a llegar 4 millones de estas vacunas. Eh, así que ha sido un, un, un calendario de, de vacunación eh, bastante eficiente eh, en el sentido de que eh, muchas personas se han atrevido cierto a, a, a inocularse con esta vacuna contra el Covid 19. De hecho hay una campaña que se llama en redes sociales yo me vacuno sí. y donde los mismos ciudadanos han estado eh, eh, tratando de motivar cierto a los demás a vacunarse también y a no tenerle este, este miedo, ¿cierto?, a la incertidumbre de las vacunas que probablemente en, en su país también eh, <risa> hayan sido... Eh, polémico.
3: ¿cierto? Oiga, sa, sa, le cuento una infidencia a Macarena. Eh, eh, mire que en la campaña de Noticias Caracol también se llama Igual, Yo me vacuno. Estamos eh, 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 pletóricos de originalidad aquí también con el tema de, la, de los nombres de las campañas. Pero mire, Macarena, a, más allá de eso, claro. queríamos eh, que usted compartiera con nuestros oyentes ese éxito, repito, que ha tenido Chile a la hora de vacunar. Ha tenido muchas dificultades Chile en los últimos años. El tema de las protestas los llevó a buscar una nueva. Una nueva constitución política, a diseñarla, casi que un rediseño de su sociedad, eh, y lo hemos visto desde acá, acompañándolos muy solidariamente a los, a los chilenos, pero más allá de eso, estamos admirados de ver cómo están logrando este éxito en esta vacunación. Queríamos simplemente eso, Macarena, saludarla, que nos compartiera, y repito, hacer entender que es una prioridad y que ahí eh, cualquier minuto que se pierda es una vida de menos.
8: Claro, yo diría que es eso lo que, lo que al final, al fin y al cabo, eh, ha traído el éxito en el proceso de vacunación, el saber que han muerto tantas personas por, por un virus y, y, y mucha gente también que ha perdido a familiares, ¿cierto? a sus cercanos por, por el coronavirus. Entonces yo, yo, yo creo que más que nada el... el el tema de, de cómo, cómo hemos sido como ejemplo en otros países es porque día tras día eh, se conocen más casos, claramente ahora en este momento, eh, que mío, ¿cierto? La estadística sí. la de nuevos casos, etc. Pero igual son nuevos casos, son nuevas muertes en este momento en nuestro país, eh, en, en la última jornada, ¿cierto? Eh, conocimos 3.827 casos nuevos y 99 fallecidos, y, y eso arrojó una cifra de 19.897 fallecidos eh, desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Sí. Entonces, yo creo que este proceso de vacunación ha sido eficiente también por eso mismo, porque la gente entiende el dolor, porque lo sí. no ha visto, lo han visto en, en, en los medios, en todas partes.
3: Eh, Macarena, un, un par de datos de contexto, ¿cuántos habitantes tiene Chile? ¿Cuál es la población de Chile?
8: Uh -huh. eh, nosotros en este momento, mira, estoy buscando la información, sí. eh, pero eh, rondea alrededor de 17 mil habitantes, déjame buscarlo. 17
3: bien. millones de habitantes. Claro. 17 millones. Pues Macarena, 17 millones y están en este proceso. Me dice que ca que el 12% de la población está vacunada. Ah, claro. Quisiera decir,
8: mira, eh, eh, quisiera decir que, claro, sería como el 12% de que nosotros tenemos eh, en este momento, de hecho, el último anuncio arrojó que 2 millones. Eh, 670.139 personas ya están vacunadas en Chile. Mm. Y en las últimas 24 horas, 142.610 personas se vacunaron. Entonces, claro,
3: el, el, no, no sé si el 2%. Sí, incluso es más. Sí, estamos hablando de. Eh, eh, Macarena, estamos hablando de un promedio de casi 200.000 personas vacunadas por día. Claro, tendríamos que vacunar? Pues Macarena, la dejamos. Un gusto saludarla. Gracias por acompañarnos. Feliz resto de domingo. Un abrazo. Muchas
8: gracias, de verdad. Que nos vaya muy bien.
3: Macarena del Real, qué nombre tan bonito, ¿no? Periodista de Mega en Chile, canal aliado de Noticias Caracol y Blue Radio, hablando, repito, del milagro chileno. En instante hablamos de nuestra realidad, la de la vacunación aquí en Colombia.
2: Esto es Sala de Prensa Blue.
3: Escuchábamos a una colega en Chile de Mega... En Chile, el canal aliado de Noticias Caracol, hablando del ejemplo chileno, de lo bien que les ha ido, repito, volvamos a nuestra realidad en Colombia. Mal que bien, ya comenzó la vacunación y, y, que, y querríamos, eh, queríamos presentarles a ustedes, a nuestros oyentes hoy domingo, la visión de los expertos. Saludamos a esta hora a la doctora Elizabeth Beltrán, ella es médica, salubrista, representante del Colegio Médico de Bogotá para este tema, el de la vacunación. Doctora Elizabeth, un gusto saludarla hoy domingo, gracias por atendernos.
1: Eh, buenos días,
3: un gusto. Muy amable. Bueno, doctora Elizabeth, estábamos hablando con, repito, de, de, del éxito chileno. Aquí, pues, es evidente eh, pues, lo que ha pasado con el tema de la vacunación, pero arrancamos. Arrancamos esta semana con el personal de salud. Llegan hoy 192 mil dosis de la vacuna china, del laboratorio Sinovac. ¿Qué le indica a usted esto que está ocurriendo en Colombia? ¿Cómo, ¿Cómo pudiéramos definir este arranque del proceso de vacunación en nuestro país?
1: Bueno, eh, en la primera, el primer punto es que en el contexto pues eh, respecto al mundo y América Latina nosotros estamos un poco atrasados, pero lo importante es que ya empezamos y ya en, en este reto lo más importante es eh, lograr que sea de manera rápida lograr ese gran proyecto que se tiene de vacunar 70% de la población colombiana que sea de manera rápida de poder llegar a todos los lugares requeridos. En Bogotá, de todas maneras, ya se empezaron con las 12.000 primeras vacunas y eh, demostró Bogotá que su logística le ha funcionado, eh, pero también hay que tener en cuenta que este primer reto, y eh, felicitamos a Bogotá porque lo haya logrado, eh, era, no era tan difícil porque pues el personal lo tienen al lado. Es el personal de primera línea, sí. es el de la salud, es el de las clínicas. El reto grande, y se va a ver en la capacidad de la logística, es cuando ya tengamos que empezar con el segundo grupo de personas que son de la primera etapa, que son los mayores de 80 años. Porque aquí hay que aplicar el enfoque diferencial y es donde nosotros tenemos las dudas porque a esta fecha, de todas maneras, no se tiene la claridad de cómo realmente llegarle a todos esos usuarios que tienen ese derecho para prevenir complicaciones de la enfermedad y para prevenir la muerte por COVID, que es el derecho a su vacuna. Entonces, frente a esta población, pues es importante aclarar que el enfoque diferencial diría que ellos requieren, podría ser... Eh, por ejemplo, que eh, se les facilite el transporte. La mayoría de ellos pueden tener problemas ya eh, para transportarse, necesitan acompañante, eh, hay muchas personas eh, que no tienen los recursos para desplazarse, pero lo más importante es que cómo les llega la información y saben cuándo les toca y en dónde les toca. El aplicativo es, es un aplicativo que ya todos, eh, digamos que los mayores de 60 para abajo, la gran mayoría ya todos manejamos algo del Internet, pero en los mayores de 80, no todos, por supuesto que que sí hay muchos, pero la, hay también una gran mayoría que no lo maneja,
9: eh, no tienen los recursos, no solo por conocimiento, sino porque no tienen los
1: recursos, o sea, el, los tienen el, solos, eh, los, o sea, ese es un reto grande y nos preocupa que a esta fecha todavía no se tenga la certeza de cómo esas personas están enteradas y qué ha hecho de manera... Eh, digamos, de mayor responsabilidad a las EPS, porque es que, digamos que cuando se está entre la EPS y la Secretaría de Salud, no hay esa línea de responsabilidad, pero falta una mirada por encima que es ese enfoque diferencial. En a de esos grupos, de difícil acceso, cómo se les da esa solución, porque justamente son los más vulnerables. Claro. Entonces, cómo se está mirando la vulnerabilidad, cómo desde el Estado se facilita esa vulnerabilidad. Los recursos están, es decir, los dineros que ha apropiado el Estado están, luego hay que... Eh, optimizarlos y hay que eh, lograr que cumplan su objetivo. Y entonces apremia ese reto. Es el reto más grande que sí. tiene Colombia desde la, desde la salud.
3: Sí. Mire, doctora Elizabeth, ¿en, ¿usted ha podido ver la, la aplicación Mi Vacuna? Por supuesto. sí ¿Qué le parece?
1: Pues la aplicación de Vacuna me parece... Pues, en, en mi caso, por ejemplo, sí. yo entro y entonces todavía dice usted no es de las personas que están citadas porque en este momento yo no soy primera línea soy personal de salud y pero soy, voy a ser del segundo grupo sí. entonces simplemente dice usted no está citada vuelva a, a seguir intentando sí. entonces no hay ninguna otro ningún otro tipo de información y lo digo porque he entrado he estado buscando también eh, la, por eh, las cédulas de otras personas y exactamente aparece lo mismo sí. y no hay contacto con la EPS pero sobre todo esos enfoques diferenciales de la necesidad de cada grupo poblacional, sobre todo los más vulnerables, es decir el más pobre, el que tiene una peor alimentación, el que eh, no tiene familia, el que ¿El no tiene transporte, que no el, tiene transporte sociales, ¿El, que el que no tiene internet, redes sociales, el que no tiene internet Entonces eso, eso eh, eh, es preocupante porque entonces cómo hacen esa logística. O sea, la parte fácil, bueno ya se hizo. Estoy hablando de Bogotá, pero hay que analizar un poco eh, también eh, lo que está pasando a través, eh, pues, digamos, en los, en los diferentes departamentos. Mire, el análisis de cómo distribuyeron eh, las 50.000 dosis de vacunas, entonces se hizo a través de una tabla Excel y proporcionalmente a la población lo vivieron Pero no tiene mucha lógica que se haga todo un despliegue, se haga transporte, se tenga que buscar eh, eh, fuerzas militares para que custodien 12 vacunas que le llegan al Bopés, Digamos que eso no tiene sentido. Y entonces hay que mirar, eso es falta de una planeación sobre el terreno, esta es una planeación sobre un computador Excel sobre un escritorio, y así no se, no se maneja la salud pública la salud pública sí. es de colectivos en su contexto
3: no, habría, sí, doctor, habría que darle como el beneficio de la duda cuando, cuando usted, como usted dice, va a ser la prueba de fuego de ese sistema de salud o de ese sistema de registro de los usuarios del sistema de salud para establecer cómo los van a localizar, cómo los van a, a digamos, a censar, por llamarlo de alguna manera, para que puedan recibir en el momento en que les toque la, la dosis de la vacuna, sea del laboratorio que sea. Tal, tal vez hay un elemento. Eh, que, del que siempre se ha hablado doctora Elizabeth y es que independientemente de eso que es un asunto clave el otro es el miedo que todavía mucha gente tiene muchas dudas que tienen de para colocarse o de colocarse la vacuna
1: Claro, pero permítame un minuto Señora, claro que anterior, sí eh, Realmente cuando uno dice es que está ese reto la planeación debería ya estar, entonces eso es preocupante, sí. porque es que la planeación es algo que se puede planear con personal específico logístico y con el enfoque diferencial, luego no es un reto de qué va a ser, porque esto ya debería estar solucionado. Y, y poderlo. Y, sí, no
3: esperar a, a, gente, que nos llegue, a que nos llegue la sí. avalancha, exactamente. No esperar
1: no, no espera el momento, o sea, por eso es la planeación. La prospectiva es el hecho de ejercer el futuro y es posible poderlo hacer y para eso existe el experto. Ahora, sobre el tema que eh, usted me usted me comenta, ese sí. es un reto aún mucho mayor. Primero, porque hay que. Eh, eh, digamos, ir contra todo lo que la red eh, ha facilitado estas teorías de conspiración y le ha metido por ignorancia justamente por ignorancia, le ha metido miedo a la gente, ¿cómo se podría contrarrestar eso? son Tienen que ser eh, con estrategias comunicativas eh, que le lleguen que le quiten a la gente el miedo, pero no es solamente una información, sino tienen que llegarle a ese sentir de la gente sí. entonces, uno eh, un, un ejemplo que a mí me pareció bastante pálido en ese sentido, es el todo es tal cual. Eh, cuando sí. eh, se le enseña a la gente todos sus derechos sobre eh, pues los productos y cómo puede hacer sí, la los libertad, derechos del consumidor. Del ah. consumidor. Entonces, entonces, esa es una forma, pero realmente si no se les llega con eso, pues las redes, y, o sea, la, la información y el conocimiento no le llega a la gente y le llega a ver lo que está, la, eh, está en las redes y esos es news Y entonces ahí estamos, eh, en una competencia que, que no le han dado la importancia grandísima, porque miren los desperdicios que pueden haber. Entonces, digamos que funcionó toda la logística en el centro de cómo le llega, una sí. cosa es una cosa de cómo le llega, otra es transporte, otra también es la distribución y otra cómo se resguarda en esa parte, pero el que la gente le reciba es un riesgo altísimo que puede haber de desperdicio de esas vacunas que nos salen costosas. Uy, no, y que, nos van a que eso sería el
3: peor entonces, de los mundos y eso ahí sí es, no hay nada es, que, que digamos, hacer exacto,
1: y, y miren y mira la fecha en la que estamos, o sea, eso debería estar ya resuelto, ya deberían estar las compañías de comunicación y de pedagogía, que no es lo mismo o sea usted como periodista, obviamente lo, lo sabe, o sea, llegar esa comunicación, esa pedagogía y esa información a, a esos grupos eh, eso es para estudiarlo por expertos para eso uh -huh. tener los dineros, porque los dineros sí están dentro del presupuesto para la pandemia, ya están apropiados
3: para y eso, eso es están, y, y, y lo para que usted están. dice hay que buscar que la gente se acerque al tema, no esperar que, como lo decíamos coloquialmente, la avalancha nos caiga encima. Doctora Elizabeth, un gusto saludarla.
1: Muchísimas gracias a usted por darnos la oportunidad de dejar estas inquietudes. Gracias.
3: Hombre, al, al revés, por compartirlas con nuestros oyentes. Elizabeth Beltrán, ella es representante del Colegio Médico de Bogotá para este tema, el asunto más importante, el reto más grande de salud que ha tenido Colombia en su historia, el proceso de vacunación contra el COVID-19.
0: Trabajamos pensando en usted.
2: Estadio con público. Estadio sin público.
11: La radio con Blue. Otra vez en el tastar le queda de pechito.
7: ¡Qué golazo!
2: La radio sin Blue. Domingo, con Blue Radio, desde las 5 y 30 de la tarde, Santa Fe, Medellín, Nacional América. Blue Radio, hacemos parte del fútbol. Hacemos parte de la radio. Hacemos parte de tu vida. Blue Radio, la alternativa futbolera. Aquí, en Sala de Prensa Blue, se lo contamos de una manera clara y diferente.
3: Estamos entrando en el último tramo de sala de prensa Blue hoy domingo 21 de febrero acompañándolos con el mayor de los gustos en su día de descanso, también para muchos días de trabajo. Hablamos eh, en este cierre de programa, en este último tramo, repito, de otra de las noticias de la semana. Las produjo la justicia transicional, la justicia especial de paz que se creó al amparo del acuerdo de paz con las FARC un tema que genera una polémica enorme en Colombia sobra que lo diga, pero siempre es bueno recordarlo decían las abuelas y digo que fue clave esta semana la JEP por dos hechos que tienen que ver con dos capítulos eh, primero dolorosos y segundo trascendentales cuando se habla de esta justicia transicional uno, la, las FARC eh, aceptaron, los que fueron miembros de ese secretariado y que fueron imputados por la FARC para que respondan por el horroroso delito del secuestro, aceptaron que tienen que responder. Viene un proceso del cual hablaremos a continuación. Y el otro tema puntual y también muy sensible tiene que ver con la, yo lo diría, aclaración que hizo la Justicia Especial de Paz, de que los falsos positivos, ese horrendo flagelo, ese horrendo fenómeno de muerte de muchachos civiles que luego eran presentados como guerrilleros eh, muertos en combate para inflar las cifras de resultados de las fuerzas militares, no fueron 2.200, sino fueron 6.400 en un lapso entre los años 2002 y 2008. Esto, repito, hace parte de dos capítulos dolorosos de la historia de Colombia, la historia reciente. Nuestra querida colega y compañera Gloria Castrillón, la cogemos aún trabajando, eh, bueno, en la edición de domingo no, porque ya ha salió hace rato, pero trabajando hoy domingo en el periódico Gloria, un gusto saludarte. <tose>
9: Feliz domingo, Juan Roberto. Y sí, claro, estamos trabajando. usted no sabe cómo se está el
3: periodismo. Lo tengo clarísimo. Gloria Castrillón al frente de uno de los proyectos más sólidos y maravillosos que tiene El Espectador, como es Colombia 2020, del que es socio y aliado estratégico Noticias Caracol y Blue Radio. Gloria, eh, para nuestros oyentes, eh, usted que conoce este tema al dedillo, del acuerdo de paz, de la situación del país en, en, en estas materias, la importancia, hablemos inicialmente del tema de los falsos positivos, el que se haya establecido que fueron más de 6.000 y no
9: 2.000. Bueno, pues sí, definitivamente es una de las noticias más trascendentales, yo creo, de, pues, de los últimos años teniendo eh, como marco el acuerdo de paz. Eh, pues, ¿qué sucede? Las organizaciones de víctimas durante años habían señalado justamente que los números de esos delitos estaban muy bajos y estaban con su registro y que el Estado no había logrado determinar con su aparato de justicia ordinaria, eh, no había logrado determinar el número, eh, un número mucho más cercano a la realidad, pues es hoy la justicia transicional, aquella justicia creada en el marco del Acuerdo de Paz, la que después de recoger la información de la Fiscalía y contrastarla con una cantidad de organizaciones nacionales e internacionales que han hecho sus propios registros, muy juiciosos pues ha determinado que efectivamente ese número es mucho mayor del que habíamos estado hablando sí. y lo hizo en el marco de una investigación que tienen sobre esos casos no los conocemos popularmente como falsos positivos pero tiene un un nombre un poquito más complejo que es muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del estado
3: sí. mire eh, Gloria es que estaba viendo aquí que qué doloroso este tema. El, el, el cambio de, digamos, de, de cifra, el, el, que, el, el que la JEP hubiera podido llegar a reconocer eso, ¿qué, qué en qué puede cambiar o qué puede representar para quienes están respondiendo ante esta justicia especial de paz, y hablo de militares, eh, sobre este tema sobre este, estos delitos de falsos positivos?
9: Pues yo creo que el primer gran impacto, Juan Roberto, es que el país se logre conmocionar un poquito porque creo que estas muertes todavía lastimosamente no nos han tocado a todos. Entonces, ver la dimensión del delito eh, con estos números yo creo que es importante. Segundo punto que es muy importante, que realmente aquí hay algo de sistematicidad, Juan Roberto. O sea, siempre nos dijeron, no, no eh, son unos cuantos por allá, manzanas podridas, uno que otro que le ocurrió, se le ocurrió hacer eso. Pero sí. ya con este número, pues es muy difícil seguir pensando que son decisiones individuales. Eh, aquí ya hay algo de sistematicidad hay que aclarar que estos delitos aunque estamos hablando de que el número más alto fue durante 2002 y 2008 en ese rango de tiempo hay que decir que en Colombia hay registros desde 1985 ¿no? pero los de las cifras más altas y avanzadas están aquí. Y claro, eso genera mucha conmoción porque pues tiene ese ese lapso de tiempo, tiene un nombre propio que fue el presidente Álvaro Uribe.
3: Sobre eso le quería preguntar, lo escuchamos a él, al expresidente Uribe, en, Sal, en, en, en Mañanas Blue, con Néstor Morales el viernes, eh, habló y emitió comunicados sobre el tema. Ahí él habló de reconocer ese fenómeno, pero él sí dice que que no entiende mucho el tema de las cifras y también pues eh, evade la pregunta de si él iría a la JEP a, a pronunciarse sobre el tema. ¿Para usted qué le indica esto, lo de lo, de, lo de lo que ha dicho el expresidente, porque ocurrió durante su gobierno?
9: Pues a mí me parece un poco doloroso, Juan Roberto, porque lastimosamente el expresidente Álvaro Uribe sigue haciendo lo mismo que hizo durante su gobierno, que es estigmatizar a las organizaciones de abogados que han... Eh de alguna manera documentado este tema, y él la sigue viendo como enemigas, entonces creo que esa esa polarización de estar viendo amigos, enemigos, entre quienes entre quienes están documentando esto, pues me parece un poco peligroso, porque pues ya pasamos por eso, y veíamos esa etapa superada, y me parece un poco peligroso ese punto, sí. pero viéndolo un poco más allá, pues creo que cuando las cifras muestran un pico tan alto, pues caramba, algo pasa, Juan Roberto, y, no, hay pues, que ponerle poco, y hay que ponerle lupa al tema. Hmm. Y hay varias cositas allí, ¿no? Sí. Que hay que determinar. Y seguramente la gente nos va a dar noticias pronto, ¿no? Sí. Y es, pues, el tema de los altos mandos que tienen que ver con esto, porque ya no nos pueden decir que, que no se enteraron. O sea, que con la magnitud de estos números, ya pues hay generales y coroneles que no pueden seguir diciendo que no se enteraron, es muy difícil, ahora no se trata de hacer una cacería de brujas y confiamos en que la JEPA hacer un trabajo juicioso como lo hizo o lo viene haciendo al parecer con el tema de parque y secuestro y que lo ven y que haga lo mismo el mismo trabajo juicioso con este tema porque pues si todo eso ocurrió, yo creo que como país y como sociedad debemos saberlo las instituciones tienen que reconocerlo, pedir perdón y decir, esto no vuelve
3: a pasar nunca más. Usted habla de mandos militares, pero incluso las eh, mamás de muchos de esos jóvenes que hablaban en Noticias Caracol, decían, ahí también valdría la pena hablar de la responsabilidad de quienes fueron ministros de defensa en esa claro, época. Estamos hablando de, eh, usted me corrige, de Marta Lucía Ramírez, Camilo Espina... Camilo Espina y, y Juan
9: Manuel Santos. Eh, y Juan Manuel Santos. Sí, señor. Aunque, ojo, no defiendo a nadie, pero... Eh, si ustedes recuerdan quien salió con la purga de los eh, militares de los generales de la cual habla el presidente Álvaro Uribe es, la hizo eh, Juan Manuel Santos justamente.
3: sí, pero pero el mismo pues el presidente Uribe también se la cobraba él dijo yo saqué más de 27 claro. oficiales pero mire eh, Gloria eh, más allá de eso eh, vimos también eh, usted dice esto serviría para, para una reflexión de parte del ejército pero cómo uno puede creer eso y repito respaldando toda la institucionalidad al Ejército Nacional que sabemos como la Policía, la Armada, la Fuerza Aérea, son pilares de nuestra democracia y les debemos muchísimo. ¿Uno como entiende un mensaje en Twitter como el que el viernes en la tarde emitió, haciendo alusión a este tema sin mencionarlo, el comandante del Ejército, el general Zapateiro? Y se lo voy a leer a usted y a los oyentes si usted me da su opinión. Dice, somos soldados del, del Ejército de Colombia. Y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieren atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes, con la cabeza en alto, Dios está con nosotros. Se acompaña este trino en la cuenta oficial del comandante del ejército, un video de una, eh, esto es eh, un animalito, un reptil, salvándose de un ataque de una víbora.
9: Eh, doloroso Juan Roberto yo, yo cuando vi el trino el viernes le confieso que pues miré a ver si la cuenta era fake o algo así ¿no? Eh, pero sí yo creo que esto no le hace bien al, al país ni a las instituciones, creo que lo primero que tendría que haber es un reconocimiento de que los delitos existieron pero mire que en medio de todo al expresidente Álvaro Uribe hay que abonarle que por fin reconoció que sí hubo pasos positivos. Sí. usted que las primeras? Claro, es, es, esa
3: fue presidente noticia presidente, grande el viernes. Sí.
9: Fueron distintas, fueron sí. distintas. O sea, dijo que cuando salieron el caso de los muchachos del, de los falsos positivos de Soacha que resultaron en locaña muertos, él dijo que, pues una frase que jamás se nos va a olvidar y que, y que ha estado en redes estos días justamente y, y que él dijo que no estarían recogiendo café, mm, eh, sí. aludiendo a que esos muchachos estaban efectivamente fuera de la ley. Algo malo estaban
3: haciendo, sí.
9: Algo malo estaban haciendo, entonces creo que hay un primer paso y eso también hay que, hay que reconocerlo cuando sí. creo que esas son las bondades de lo que está sucediendo en la JEP, criticada, desconfiamos todavía somos escépticos, pero yo creo que estamos dando pasos interesantes
3: Sí, al menos importantes y, y, que, y que merecen nuestra atención, y por eso la pregunta final, Gloria, para dejarla ir porque sé que está corriendo hoy domingo y es eh, la otra noticia, y es la aceptación de las FARC, de que, al menos de, de los que están imputados, y que eran jefes de ese grupo, y ahora están en la política, eh, de que sí eh, reconocen eh, las imputaciones, los señalamientos de la JEP sobre el doloroso tema del secuestro
9: pues otro pase muy importante porque además fíjese que en el comunicado por fin dicen secuestro recuerde sí. usted que siempre hablaban de retenciones que fue una palabrita que le dolió muchísimo a la gente y hablaban de otro tipo de palabras para no, eh, no decir secuestro entonces creo que también hay un primer punto ya dicen secuestro, reconocen y eh, le dicen a la JEP que sí, que, que ya es escrito de hechos para ellos, eh, significa un avance en el proceso de paz y que van a seguir cumpliendo. Pues lo que viene, Juan Roberto, ahora son que, que se cumplan esos 30 días para que eh, pues ya finalmente la Jurisdicción Especial para la Paz empiece a hablar de cuáles son las sanciones para estas personas. Y recordemos que faltan cosas. La primera imputación fue a los que fueron miembros del, del secretariado, sí. pero ahora vienen unas imputaciones a mandos medios, ¿no? Eh, así que ahí habrá otras revelaciones muy importantes de la JEP sobre los patrones de cómo se
3: cometió ese delito en Colombia. Sí, y se va a seguir escarbando en esa herida dolorosa, pero lo más importante es que la gente pueda ver que esta justicia que se creó al amparo del acuerdo de paz, pues dé resultados que, repito, es lo más importante. Gloria, la dejamos descansar. Un abrazo. Bueno,
9: feliz domingo para todos. Hasta
3: luego. Gloria Castrillón, directora de Colombia 2020 del de Espectador, hablando de dos de las noticias de la semana.
2: Esto es Sala de Prensa Blue.
3: Muy bien, estamos ahora sí entrando en la etapa final de Sala de Prensa Blue para hablar, repito, de un eh, libro. Vamos a hablar de libros con escritores, con autores aquí en Sala de Prensa Blue, lo mismo que hacemos en, en Noticias Caracol. Eh, Carmen Posadas, una de las más importantes escritoras, ella es uruguaya, nacionalizada española, ha vivido casi toda su vida en ese país pues es una de las más importantes mujeres de la literatura en España, acaba de publicar un libro maravilloso, del cual hablamos a continuación y del cual también hablaremos con ella en Noticias Caracol. Este fue el diálogo con Carmen Posadas, hablando de la leyenda de la peregrina. Lo primero eh, que hay que hablar de este libro maravilloso, repito, la leyenda de la peregrina, para, para poner en contexto a nuestros televidentes, pues es, es la historia... De un protagonista que no es un ser humano Sino que es un objeto ¿Cómo nace el interés de Carmen Posadas Por un objeto como es La perla más famosa de la historia?
11: Bueno, yo creo que la, la perla peregrina A mí me llevaba mucho tiempo guiñando un ojo Y yo no me daba cuenta Porque iba a, a museo Y de repente resulta que en, en varios cuadros de Velázquez O de Moro, de Cuello Estaba, estaba esta perla Después leías El Quijote y hablaban de la perla peregrina, eh, leías El Conde de Montecristo y hablaba de la perla peregrina, pero bueno, no, nunca le, le hice mucho caso hasta que hace unos años, al morir mi madre, apareció por casa un anillo que ella tenía con un zafiro, y siempre contaba que, que anteriormente ese había sido un broche de su abuela y un colgante de su bisabuela, y entonces... Cuando, cuando muere alguien, sobre todo que se extingue una, un, una franja de edad, digamos, como pasaba con la muerte de mi madre, uno siempre dice: hay la cantidad de preguntas que me gustaría haberle hecho, ¿no? De la familia, de los secretos, porque las familias están siempre llenas de secretos. Y pensé, digo, bueno, si, esta, si este anillo pudiera hablar, ¿cuántas cosas me contaría? Y un momento dado pensé escribir la historia de, de ese anillo, pero luego me di cuenta de que me iba a contar muy pocas cosas, a lo mejor de una o dos generaciones, me acordé de la perla peregrina, dijo, esta sí que tiene muchas cosas que contar y entonces empecé a, a investigar y, y bueno 500 y pico páginas más tarde y está el resultado
9: eh,
3: Bueno ya eh, se interesa Carmen Posadas, repito que es una escritora eh, acuciosa, periodista, columnista, ensayista por la perla más famosa de la historia ¿Cómo fue el trabajo eh, Carmen para documentar esa ruta, ese recorrido de la perla más famosa es un recorrido de más de 500 años pasó uh -huh. de mano en mano estuvo en manos de, primero del, del, del esclavo que la descubre de, después cayó en manos de un rey de España Felipe II, de ahí para adelante estuvo en manos de corsarios, de príncipes terminó, bueno, una historia maravillosa eh, porque fue un regalo de, de dos eh, leyendas de Hollywood de, de Richard Burton a Elizabeth Taylor en, en esa historia convulsionada de amor pero ¿cómo reconstruye uno y cómo documenta uno la historia de esa perla, de cara.
11: Bueno, la mayor dificultad cuando uno escribe una, una novela histórica es que eh, tienes que documentarte sobre un periodo en concreto, pero no solamente de los hitos históricos, sino también todo lo que da ambiente, ¿no?, que viene a ser cómo hablaba la gente, qué comía, cómo era la moda. Hay que leer mucha historia con mayúscula y también mucho de lo que los franceses llaman la petite histoire, que son todas las, las anécdotas, los, uh, yo qué sé, la, 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 los cotilleos, la, las, las cosas que se cuentan, ¿no?, que es lo que da color a, a, un, a un libro. Y entonces, como digo, documentarse para un periodo ya es completamente es muy complejo, pero 500 años es todavía más complicado. Así que yo, lo que yo hice fue, digo para que no me abrume eh, toda esta documentación, voy a ir poquito a poco, ¿no? entonces empecé documentándome, por ejemplo, sobre cómo pescaban los esclavos las perlas en el, en el siglo XVI en el... En el Caribe. Uh, en el... Cerca de Panamá, en el Pacífico. De, en el archipiélago, las perlas. Exacto, el archipiélago, las perlas. Y entonces, bueno, me lo tuve que aprender todo. Por suerte tengo un amigo que es que es submarinista y me ayudó muchísimo, porque, claro, ¿dónde sacas esta información de cómo eran las cosas en, en, en aquella época? Después empecé a documentarme eso, la época de Felipe Segundo, y así, a medida que, que iba escribiendo, iba, iba leyéndose de cada periodo. La gran dificultad, como digo, es que yo no quería escribir eh, lo que ya está en los libros del colegio, digamos, o sea, que si voy a hablar de Felipe II no voy a mencionar ni Lepanto, Panto ni Le Escorial, porque esto ya se ha contado millones de veces. Lo que yo quería es que el, eh, el lector tuviera la sensación de estar como mirando por el ojo de la cerradura la parte más íntima y más personal de, de todos estos personajes que, que poseyeron a, a, la, a la perla, ¿no? Y entonces, es, es un poquito lo que yo he hecho. Yo quería ver a, a Felipe II o a Napoleón Bonaparte, en fin, todos los que circulan por este libro, en pantuflas.
3: Y en esa, en esa, en esa charla, en pantuflas, eh, eh, con, grandes, con grandes personajes que tienen que ver de alguna u otra manera con La Perla ¿cómo se construye la historia de una novela una narración como esa tan apasionante cuyo protagonista es un objeto?
11: Bueno eh, hay, hay un libro que, que inmediatamente sí. cuando pensé que iba a escribir eh, La Perla Peregrina dije tengo que leer o releer porque ya lo había le leído en su momento eh, un libro de Mujica Lainez que se llama El Escarabajo. la Aynes es un autor que ahora queda un poco olvidado, pero, pero que es, verdaderamente tiene mucho, mucho talento y, y, y además construye novelas históricas. Bueno, por ejemplo, marzo es un clásico, ¿verdad? Tiene esta otra novela que se llama El Escarabajo y que es un ejercicio literario parecido al que yo hago en, en, este, en este libro. Es la historia de un escarabajo de Lapislazuli que le regala a Nefertiti y que cuando Nefertiti se muere... Eh, queda en la tumba y después vienen unos ladrones de, de, de tumbas y, y roban el, el escarabajo. Y así va pasando de mano en mano hasta llegar al presente. La diferencia con este libro es que el escarabajo nunca existió y la perla peregrina sí. Y mm. yo quería que todo lo que se contara sobre la perla peregrina, que está documentado, digamos, y que es bastante porque hay, hay mucha documentación sobre la perla peregrina, fuera estrictamente cierto. O sea, ceñirme muy, mu mucho, mucho a, mm. a la historia real. Y después, claro, los diálogos, eso lo tenía que inventar, porque yo no, no estaba abajo de la cama de Felipe II para ver qué le decía a su señora por las noches. Pero incluso eso también está construido con, con crónicas, con diarios y con cosas que he ido encontrando.
3: Es decir, Carmen, es una novela que está cosida, como dice usted, con, con elementos que, que, que logró recopilar y que logra imaginar, pero los eventos y los hechos son reales y el recorrido de la perla es real.
11: Sí, yo como, como lectora de, de novelas históricas siempre me pregunto qué será verdad y qué se está inventando el, el autor. Y como no me gusta mucho que me cuenten mentiras, yo tampoco las cuento. Así que eh, todo lo que, lo que se sabe fehacientemente de la perla está en el, en el libro y es mucho, ¿no? Porque se sabe, por ejemplo, cómo llega a la corte de Felipe II, quién la trae, quién, se, quién, quién regala esta perla. Uh, cuáles son las um, situaciones que se crean alrededor de ella. Yo, por ejemplo, para hablar de, de este primer capítulo, digo, bueno, te, necesito un narrador, pero no, no quiero que sea la perla en primera persona que hable, porque esto primero es muy poco verosímil que, los, que una perla hable. Y después porque um, quería que cada, que a, cada capítulo tuviera un narrador distinto y un punto de vista distinto. Entonces, eh, al estudiar un poco la, la historia de la época de Felipe II, me di cuenta de que Felipe II se quedó cuatro veces viudo y que además mm. se murieron casi todos sus hijos, o sea, sobrevivieron tres o cuatro nada más del de montón que tuvo. Entonces dije, bueno, verdaderamente mmm, la parte de la sanidad te jugaba, un te jugaba un papel muy importante en esa época, ah, sí. voy a escribir... Mi personaje secundario, el que va a contar esta historia, tiene que ser alguien de, de ese mundo. Pero no, no quería que fuera un médico, porque eso está muy usado, ¿no? O sea, ya hemos visto el médico de Noah Gordon o el Egipcio. Entonces se me ocurrió que en aquella época todo lo arreglaban con sanguijuelas. O sea, te dolía sí. una muela y te ponían una sanguijuela. Tenías fiebre y te ponían una sanguijuela. Y muchas veces te mandaban al otro barrio con este sistema. Y, y entonces, bueno, elegí eh, un vendedor de sanguijuelas, que es en concreto el que cuenta este capítulo. Y luego todo el resto de los capítulos también están narrados por un personaje secundario que de alguna manera eh, facilita eh, el ir explicando la historia.
3: Eh, Carmen, después de haber hecho eh, primero ese trabajo de documentación que nos está contando, que se ve que fue minucioso, riguroso y apasionante, eh, viene el proceso de escritura de todo este recorrido, de todo este camino que la llevó por, eh, por eh, meterse en vericuetos de más de 500 años, de toda esta historia de la peregrina, ¿qué fue lo más apasionante de lo que hoy recuerda de la historia de un objeto como es la
11: perla más famosa? Bueno, es un poquito difícil porque realmente la, la peregrina ha vivido todas las vicisitudes habidas y por haber, o sea, eh, ella ha sido objeto de expolio. Sí. Robos, a su alrededor ha habido traiciones, sobornos, eh, incendios, ha pasado absolutamente de todo. Si, si me tuviera que quedar con algún pasaje en, en concreto, o mejor dicho, un personaje, yo le no tengo mucha simpatía a, al personaje que sale en, en la cubierta del libro, es eh, María Luisa de, de Orleans. Ella, sí. es, um, sí, ella es la, la mujer de Carlos II, el hechizado. Sí. Y uh, primero que el, el, el libro, si tú lo tienes ahí, realmente es muy bonito. O sea, la, la, sí. la, el cuadro es, es, es realmente extraordinario. Además, se ve muy bien el tamaño de la perla, que es enorme. Uh -huh. y, um, y entonces, eh, bueno, ella es un personaje a la que le tengo simpatía porque me da mucha pena. Imagínate que es una, una, una chica muy joven apenas un adolescente que de repente llega a España y para casarse con Carlos II el hechizado que era producto de una consanguinidad salvaje porque los austrias se casaban entre sí todo el rato y al final nace este pobre niño que es un engendro realmente eh, con cuatro años cuando él sube al, al trono pues no, no sabía, no podía tenerse de pie, lo tuvieron que sujetar con unas cuerdas como si fuera una, una marioneta eh, con nueve años había perdido todo el pelo, con dieciséis ya no le quedaba un diente en la boca y era feísimo. Y entonces llega esta chica y se casa con, con, con Carlos II, el hechizado. Y curiosamente ella le toma mucho cariño a, sí. a, a su marido, a pesar de que era, como digo, no, no muy atractivo, pero, pero ella venía también de una familia muy disfuncional, porque sus padres nunca le habían hecho caso, su, su madre um, ellos, eh, le, le, tenía 20.000 novios y el padre también tenía 20.000 novios, ¿no? Así que, eh, novios, y, y, y entonces mm. el amor está perdido, ¿Ah? perdido por el mundo. Y, y entonces le toma mucho cariño y, y, y decide que, claro, lo más importante para una reina es tener hijos, y, y con, con este marido era, era muy difícil. Entonces, una, una situación muy curiosa y es que eh, eh, España en aquella época, la Inquisición funcionaba 24 horas a 24 horas, Quemando no solo herejes, sino también brujos, ¿no? Y te acusaban de. tenías Eras una pobre mujer que vivía sola con un gato y te acusaban de bruja y te quemaban en la, en la hoguera. Y paradójicamente, el lugar de España donde había más brujos por metro cuadrado era en el Palacio Real, porque estaban todos intentando que se quedara embarazada la pobre María Luisa de Orleans, que le daban todo tipo de tratamientos espantosos, todo tipo de bebidas y porquerías hasta que la pobre la acabaron con ella, se, se murió de, de todas las cosas que le dieron para que se quedara embarazada. Entonces le quería hacer ese pequeño homenaje y está en la tapa del libro.
3: Muy bien, el diálogo con Carmen Posadas, literatura, también noticias, análisis, todo aquí, contexto, en sala de Prensa Blue. Como siempre, un gusto acompañarlos. Continúen con la programación habitual de Blue Radio. Feliz resto de domingo para todos.